0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Tobi, so, wenn ich dein T-Shirt anschaue und hier die Palmen sehe, dann denke ich an Sommer. Und Sommer Celebrations haben wir gerade. Und für uns ist es immer eine ganz besondere Zeit, wo wir verschiedene Freunde einladen. Und heute stellen wir euch Tina und Andy Pantli vom ICF Hamburg vor.
2: Ja, ihr seid unser Exportschlager oder Importschlager eher aus der Schweiz, seid ihr vom ICF Zürich nach Hamburg gezogen, habt das Startup dort angefangen und es ist absolut genial, dass wir seit so langer Zeit jetzt schon in Deutschland gemeinsam unterwegs sind. An ich liebe dein Trainerherz, ich liebe deine Vision für Ortsgemeinde und für die Exzellenz Gottes, die dort rüberkommt und gleichzeitig ein Bild zu malen immer wieder, was könnte Kirche sein, wo könnten wir hingehen und dort nicht aufhören, bis man das immer mehr erlebt.
1: Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir haben heute einen echten Star hier. Ihr müsst mal googeln: Tina Panthley oder besser Tina Rink war als Kind schon ein Star. Hat die Band Sharona gegründet mit ihrer Schwester, ihrer ihre Cousine, gell? Und äh, hat wunderbare Herzenslieder geschrieben und gesungen. Und heute haben die beiden ihre Herzensmessage mitgebracht.
2: Ja, und ganz, ganz herzlich willkommen! Auch von unserer Seite so schön, euch äh, hier im Saal zu wissen, aber natürlich auch äh, nach Hause an alle Podcast-Zuschauer, an alle Online-Zuschauer, an alle Microchurches, die jetzt vielleicht hier dabei sind. Und falls du gerade diese Message schaust und auf 220 Stundenkilometer über die Autobahn rast, dann hoffe ich, dass du auf dem Beifahrersitz sitzt, es sei denn, du fährst ein Tesla. Geht es euch gut? <lacht> Geht es euch gut? Ja? Wunderbar, das ist sehr, sehr gut. Hey, wir wollen direkt starten mit einer kleinen Frage. Ich habe eine kleine Frage mitgebracht. Wer von euch, die könnt das online äh, mit Daumen hoch machen oder Daumen runter, genauso wie jetzt hier im Saal. Wer von euch hat schon mal durch die ganze Bibel gelesen? Nicht schlecht, big respect. Lass mal Applaus geben hier für die, die im Saal das gemacht haben. Applaus natürlich auch nach Hause. Okay, nächste Frage. Wir sind ja unter uns, ja, eine Familie. Wer hat schon mal versucht, durch die ganze Bibel zu lesen? Genau. Ähm, und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Bei meinem ersten Versuch, ich war ein Teenager, ich war hochmotiviert und ich dachte, das kann ja nicht so schwer sein. Warum? Weil die ersten Kapitel, die sind ziemlich einfach. Da stehen doch spannende Geschichten, so mit Noah und Abraham und so weiter. Ja, Ich so als kleiner Junge, das war schon richtig spannend. Aber wie alle wissen, irgendwann kommen diese Durststrecken. Ja, im Bibel durchlesen und die schlimmste Durststrecke, die du da findest, das sind die sogenannten Geschlechtsregister, für die diesen Ausdruck nicht kennen, das ist nichts anderes als jüdische Stammbäume, wo einfach steht, der hat die Söhne gekriegt, die Söhne haben 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 die Söhne gekriegt und so weiter und so fort und spätestens dort fängst du so richtig an zu kämpfen, stimmt's? Und wir wollen heute so einen Stammbaum miteinander anschauen. Juhu, großartig, oder? Lass mal so richtig so drei Kapitel Stammbaum lesen, das wird dein Leben verändern. Nein, Spaß. Es gibt nämlich so ein Highlight, ja, so ein Unterbruch in einem dieser jüdischen Stammbäume. Und dieser äh, Unterbruch hat mit einem Mann zu tun, der hieß Jabez. Viele kennen diesen Mann vielleicht aus der Bibel, obwohl es eigentlich nur zwei Verse sind, die wir über diesen Mann äh, lesen können. Und was mich so fasziniert, ist, es scheint so, wie wenn der Heilige Geist, der ja diesen Schreibe angeleitet hat, im Verfassen dieses jüdischen Stammbaums, inmitten dieses Geschlechtsregisters kurz sagt, oh Moment, Moment, wir sind zwar mitten im Stammbaum, aber da muss ich kurz was loswerden. Über diesen Mann muss ich kurz was erzählen und vielleicht ist deswegen seine Geschichte so unglaublich kurz Abgedruckt. Hier heißt es nämlich mitten im Geschlechtsregister, erste Chronik. Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes gegeben. Das bedeutet Schmerzen oder er bereitet Schmerzen. Warum? Weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber, ganz wichtiges Wort in der Bibel, aber. Aber Jabes betete zum Gott Israels und rief: Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet, und damit schließt sich der Kreis zum ersten Satz, nämlich, Jabes war angesehener als seine Brüder. Also mitten in diesem Geschlechtsregister taucht dieser Name auf und hier unterbricht die himmlische Welt und sagt, Moment, da muss ich kurz intervenieren. Ich will nicht lange aufhalten, aber das muss ich ganz kurz und knapp erzählen. Dieser Mann hat seine Geschichte verändert, weil er Gott um Hilfe bat weil er nicht die negativen Vorzeichen seines Lebens akzeptierte. Wir wollen heute miteinander nicht einfach dieses Gebet miteinander besprechen, sondern wir werden im zweiten Teil der Predigt dieses Gebet mit euch, Schritt für Schritt, gemeinsam mit dir zu Hause durchbeten, weil wir glauben und weil wir erwarten, dass wir dieser Spur von Jabes heute an diesem 8. August hier in München folgen dürfen. Tina, nimm uns mit in das erste Gebet.
1: Ja, der erste Satz in dem Gebet lautet: Aber Jabes betete zum Gott Israels. Und wenn wir Jabes anschauen, dann sehen wir, dass von Anfang an ja, wie so eine Art Fluch auf seinem Leben liegt. Seine Mutter muss wirklich unglaubliche Schmerzen und äh, ja, Schmerzen bei der Geburt gehabt haben, weil ich meine, jede Frau hat Schmerzen bei der Geburt, aber sie muss unglaublich starke Schmerzen bei der Geburt gehabt haben und dachte sich, so jetzt nenne ich dich. Kummer und Schmerz. <lacht> und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn über deinem Leben der, die Worte Kummer oder Schmerz ausgesprochen worden wären. Ich weiß nicht, ich würde mich, glaube ich, ziemlich blöd fühlen. Ich würde mich irgendwie so fühlen, als ob ich irgendwie, keine Ahnung, mein ganzes Leben lang wie so ein Negativstempel auf meinem Leben habe. Dass ich irgendwie vielleicht viel, ja grundsätzlich viel Schmerz und Kummer auf meinem Leben haben werde. Dass ich vielleicht keinen Erfolg haben werde. Dass ich vielleicht, schlechte Beziehungen haben werde oder sie nicht richtig funktionieren oder dass ähm, andere Menschen durch mich vielleicht zu Schaden kommen würden oder dass ich irgendwie keinen richtigen Partner finde oder wenn ich krank werde, würde ich vielleicht denken, das ist jetzt die Strafe dafür, dass meine Mutter bei der Geburt wegen mir so viel Kummer und Schmerzen hatte. Und ich weiß nicht so, vielleicht kennst du das, dass in deinem Leben auch manchmal so Wörter ausgesprochen worden sind. Vielleicht war das jetzt nicht unbedingt Kummer oder Schmerz, aber vielleicht irgendein anderes Wort? Und wenn du willst, kannst du das, ähm, das Wort einfach mal auf Slido raufschreiben, welches, welcher Name oder welche Aussage vielleicht über deinem Leben getroffen worden ist. Ich habe mir bei der Vorbereitung überlegt, gibt es irgendeine so negative Aussage oder eine Aussage, die in meinem Leben irgendwie was ausgelöst hat. Und ich habe mich daran erinnert, als ich ein kleines Mädchen war, da hat mein Papa mich eigentlich sehr liebevoll gemeint, aber er hat mich in Momenten, wo ich manchmal so, ähm, ich hatte halt, äh, wenn ich Sport das habe ich bis heute, wenn ich Sport mache, dann werde ich so knallrot im Gesicht. Und als kleines Mädchen habe ich dann gespielt und getobt und dann hatte ich so rote Bäckchen und dann hat er mich einfach so Backapfel genannt. Und eigentlich ist das ja total süß, mein kleiner Backapfel, dann hat er mich so in die Backe gezwickt. So. Eigentlich ist das ja total süß, aber bei mir hat das immer so was ausgelöst wie, dass ich so pummelig bin oder so ein bisschen dick oder so. Es hat irgendwie bei mir Spuren hinterlassen, die nicht positiv waren. Und ich weiß nicht, vielleicht hast, kennst du das aus deinem Leben auch. Und es wird uns mal interessieren, also schreib gern mal rein, was du vielleicht für Spitznamen hattest, die irgendwie bei dir was ausgelöst haben, wo du im Nachhinein denkst, ach, das hat mir nicht so gut getan. Ich habe letzte Woche... Ähm, auf Netflix so eine Serie geschaut. Und ich weiß nicht, wer von euch sich so mit, mit Indien ähm, auskennt. Da gibt es ja dieses Kastensystem, beziehungsweise es gab es eigentlich mal und inoffiziell gibt es das immer noch. Ähm, und wenn man da das Pech hat und man ist so in diese allerunterste Kaste reingeboren, die nennt sich die Kaste der Unberührbaren, die Kaste der Dalits. Mit denen möchte eigentlich niemand etwas zu tun haben. Das heißt, wenn man in diese Kaste reingeboren wurde, dann hat man von Anfang an so einen ganz negativen Stempel. Dann bleibt man wirklich in der Armut und hat nicht viel Geld und man hat einfach wirklich Pech gehabt. Und nur diejenigen, die sich mit ihrem Schicksal nicht zufrieden geben, die sagen, ich will das nicht, die mit ganz viel Ehrgeiz und ganz viel Kraft versuchen da wieder rauszukommen, die anfangen können zu studieren, die können später ein besseres Leben haben. Aber diejenigen, die sich mit ihrem Schicksal zufrieden geben und sagen, es ist halt jetzt so, die werden ihr Leben lang eigentlich in dieser Kaste bleiben und ihr Leben lang in Armut leben müssen. Und ein bisschen so stelle ich mir das halt eben auch mit Jabez vor, dass er gesagt hat, ich habe jetzt von Anfang an diesen negativen Namen, diesen Stempel auf meinem Leben, diese negative Aussage, aber ich will mich damit nicht zufrieden geben. Und ich gehe einfach zum Gott Israels und hoffe darauf, dass er mich segnet, hoffe darauf, dass er mir daraus wiederhilft. Und in unserem Leben kann es auch sein, oder ist es, ich denke, es ist in jedem Leben von uns so, dass wir in unsere Familien hier hineingeboren werden, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und von Anfang an gibt es dort auch vielleicht so Stempel, die einfach da sind, von Anfang an, seit unserer Geburt. Und wir nennen das auch wie so Flüche, Flüche, die einfach auf der Familie liegen und die von Anfang an da waren, die vielleicht schon die Generation vor uns hatten und wir die wie so mit in unsere Familie bekommen haben das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht ist es in deiner vier Familie der Bereich Finanzen. Man war schon immer irgendwie geizig, man hat das Geld gehortet und wenn Besuch da war, haben deine Eltern vielleicht den billigsten Aldi-Wein rausgeholt und man war nicht großzügig, weil man eigentlich das Geld immer so gehortet hat. Oder andersrum, ihr habt einfach, wenn die Waschmaschine kaputt gegangen ist, kein Geld gehabt, weil ihr es immer direkt ausgegeben habt und seitdem lebt ihr eigentlich immer in Schulden und ja, es ist einfach so normal bei dir. Und du merkst, irgendwie möchte ich in diesem Bereich finanzen, da möchte ich einen Durchbruch in meinem Leben haben. Irgendwie ist das immer so da. Aber wie wäre es denn, wenn das ähm, ja, durchbrochen werden könnte? Es kann auch der Bereich Gesundheit sein. Du merkst, dass du irgendwie immer krank bist. Oder vielleicht ist man in deiner Familie immer krank. Und du wünschst dir von ganzem Herzen, einfach mal gesund sein zu können. Und kaum ist die eine Krankheit gegangen, kommt schon wieder die nächste und du wünschst dir, das zu durchbrechen. Vielleicht sind es auch Streitigkeiten in der Familie, dass deine Großeltern schon mit deinen Eltern verstritten waren und du merkst heute, auch du kannst es deinen Eltern nie recht machen, egal was du tust, es ist einfach immer Streit. Es kann auch der Bereich Scheidung sein, dass du merkst heute, deine Eltern sind schon getrennt und geschieden, du merkst heute, dass du einfach auch deine Beziehung nicht im Griff hast, du hast eine Beziehung nach der anderen und merkst, dass du auch schon wieder genau in die gleiche Schiene rutschst. Andi, nimm uns mit zum nächsten Punkt.
2: Ja, yes, vielleicht können wir als Zwischenergebnis mal kurz einblenden, was da für Statements vielleicht über dir ausgesprochen wurde. Danke für all die Antworten, die hier reinkommen. Du super Chris, aber du schaffst es nicht. Entscheidungsunfähigkeit, du kommst immer zu spät. Sensibelchen. Interessanterweise war das genau eine Eigenschaft, die mir in meiner Familie so eigentlich als Kompliment zugeteilt wurde, aber ich habe gemerkt, dass da auch etwas Negatives drinsteckte, was ich überwinden durfte. Schwarzes Schaf in der Familie, du schaffst es nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, ein weiterer Fluch kann sein Süchte, ein weiterer Fluch kann sein Missbrauch und Gewalt. Wir alle wissen, dass die allermeisten Täter von Gewalt Erst Opfer waren. Mit anderen Worten, wenn hier Dinge nicht ans Licht gebracht werden, wenn Dinge nicht verarbeitet werden, dann kann eine Tendenz entstehen, dass sie auf irgendeiner Art weiter Platz hat im Leben der deiner Zukunft. Ein anderer Bereich kann sein, zum Beispiel Jäzorn. Ja, mein Papa ähm, war Jäzornig als Kind, aber das wusste ich nicht. Ich bin aufgewachsen mit einem Papa, der aus meiner Erinnerung praktisch nie die Kontrolle über seine Emotionen verloren hat. Ganz im Gegenteil zu mir. Als Kind konnte ich unglaublich austicken. Ja, ich hatte äh, früher so eine Metalllampe, so eine Metallschreibtischlampe. Äh, und immer wenn ich so für Mathe üben durfte, ja, dann... Äh, musste man sich Sorgen machen um diese Schreibtischlampe. Und über die Jahre hatte die mehr Beulen als sonst irgendwas. Das war ein Phänomen, das überhaupt noch irgendwie funktioniert hat. Und ich kann mich dann erinnern, wie ich mal ein Gespräch hatte mit meinem Vater. Und mein Vater sagte mir, Andreas, ich hatte als kleiner Junge genauso Wutanfälle wie du auch. Und für mich waren dort drin zwei krasse Aussagen. Erstens, ich wusste plötzlich, woher kommt dieses scheinbar unkontrollierte Ding namens Jäzorn? Und zweitens war darin auch eine extrem befreiende Aussage, weil mein Papa offensichtlich über die Jahre geschafft hat, dieses Kapitel hinter sich zu lassen. Mit anderen Worten, er hat hier ein Muster in seinem Leben überwunden und hat damit die Tür geöffnet, dass sein Sohn namens Andreas Jahre später lernen durfte, mit diesem Problem konstruktiv umzugehen. Tina.
1: Vielleicht sehnst du dich auch danach, in irgendeinem Bereich in deinem Leben mit der Kraft Gottes das zu durchbrechen. Und wenn wir uns Jabez anschauen, dann hat er das geschafft. Er hat einfach sich mit seinem Los sozusagen, mit dieser dunklen Wolke, die über seinem Leben schweben sollte, nicht zufrieden gegeben. Und er hat darauf vertraut, dass Gott das durchbrechen kann. Und Andi und ich haben heute Good News mitgebracht und zwar... Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus steht uns diese Freiheit zu. Und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus gilt dieser Segen für jeden Menschen, für dich und für mich. Und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus können wir diesen Segen jederzeit und überall abholen, auch heute Morgen hier. In Galater 3, Vers 13 steht, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Jesus hat diesen Fluch, das, was über unserem Leben schwebt, bereits getragen. Es ist bereits vollbracht worden. Und ich kenne das sehr gut aus meinem Leben, dass ich manchmal denke, na ja, aber das, was ich erlebt habe, ich weiß nicht, ob das jemals weggehen kann. Ich weiß nicht, wer von euch das auch kennt. Und oft Gehen wir dann destruktiv damit um, weil wir das Gefühl haben, ich glaube nicht so richtig daran, dass Gott das heilen kann, dass Gott das wieder wegnehmen kann. Und dann fangen wir an, die Dinge zu verdrängen. Und was passiert, wenn wir Dinge verdrängen in unserem Leben? Dann, Das ist so wie vergleichbar, wie wenn wir etwas die ganze Zeit nach unten drücken müssen, weil wir das ja nicht hochkommen lassen wollen, weil wir irgendwie versuchen wollen, in unserem Leben damit klarzukommen. Wir verdrängen das und drücken das runter. Und das ist mit ganz schön viel Kraftaufwand verbunden. Das heißt, wir brauchen viel Kraft dafür. Und wie sich das dann in unserem Alltag auswirkt, ist häufig, dass wir dann müde sind vielleicht, weil wir das auf Dauer gar nicht so lange immer unterdrückt halten können, verdrängen können. Oder wir haben Depressionen. Es hat ganz viele negative Dinge, die dann passieren können. Was wir auch machen können, ist das Schönreden. Wir denken dann, naja, meine Probleme, was sind die schon im Vergleich zu meiner Nachbarin, die alleinerziehend ist und zwei oder drei Kinder hat? Ich muss ja hier jetzt nicht so rumjammern. Andern geht es viel schlechter als mir. Was wir ja auch machen können, ist, dass das, was uns belastet, anderen in die Schuld schieben, dass wir ständig keine Verantwortung für unser Leben übernehmen und immer anderen die Schuld dafür geben, für unser schweres Los, was wir gezogen haben. Oder auch mit Ablenkung von uns wegschieben, dass wir einfach keine Ahnung uns mit immer viel Leuten umgeben oder halt Netflix schauen oder abends zocken bis spät in die Nacht weil ich will das jetzt einfach will jetzt nicht daran denken ich will das jetzt einfach nicht ich will das jetzt einfach nicht ich will dass es jetzt einfach mal unter den Teppich gekehrt ist oder halt auch durch Selbstmitleid ausgleichen dass man halt ja einfach immer gern über die Probleme redet und andere müssen die ganze Zeit zuhören und müssen einen ja, mitbejammern und mit, ähm, ja, einfach mit äh, dadurch und weh, da kommt irgendeine Person, die versucht, das Problem wirklich lösen zu wollen, die wollen wir dann vielleicht gar nicht erst um uns rum haben und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt von Annette Louisa, die singt da so einen Satz, der drückt das irgendwie ziemlich gut aus meiner Meinung nach und der geht so Geh mir weg mit deiner Lösung Sie wäre der Tod für mein Problem Jetzt lass mich einfach drüber reden Ist schließlich mein Problem Und nicht dein Problem <lacht> genau, Andi, yes. geht's weiter.
2: Sehr schön, Schatz, deine Stimme ist einfach herrlich. Das Gute ist, es gibt auch einen konstruktiven Umgang und damit wollen wir die letzten paar Minuten verbringen. Ich glaube, steht und fällt alles mit einem unverschämten Glauben. Was ist ein unverschämter Glaube? In Matthäus 7, Vers 7, da ruft Jesus dir und mir Folgendes zu. Bittet Gott und er wird euch Geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Das ist Jesus seinen Challenge an dich und an mich heute Morgen. Wenn du anklopfst, wenn du suchst, wenn du fragst, werd ich antworten. Und das sagt die Autorität, die sowohl die Möglichkeit als auch den Charakter hat, dieses Versprechen zu erfüllen. Gott hat die Möglichkeit und die Zuverlässigkeit, 100 Prozent, dieses Versprechen zu erfüllen, heute an diesem Tag, wo du diese Predigt schaust. Und ich glaube, es steht und fällt alles mit diesem Wort, aber Jabes hatte diese negativen Vorzeichen und er taucht auf in einem endlosen Geschlechtsregister, aber plötzlich steht ein Mann auf und sagt, aber ich habe einen Gott in meinem Leben, das ist der Gott Israels. Das ist der Gott von Jakob, von Abraham, von Isaac und das ist der Gott der Möglichkeiten. Das ist der Gott, der mich liebt und es ist der Gott, der nicht länger still bleibt sondern der die Dinge in meinem Leben, in dem Leben meiner Familie, im Leben meines Charakters verändern möchte. Ich habe vor einiger Zeit auf TikTok so ein Video gesehen, das hat mich so berührt. Hier war ein Truckfahrer auf einer Highway in den USA. Und er hatte so eine Dashcam eingebaut, mit anderen Worten, es filmt die ganze Zeit seine eigene Fahrt. Und er fuhr auf so einen langen Stau auf. Also er konnte noch bremsen, für die, die sich jetzt schon Sorgen machen. Und er fing an, so vor sich hin zu grummeln so, oh nein, Traffic Jam, okay, mit anderen Worten, man sah schon am Horizont, das wird jetzt eine längere Zeit, eine Zeit des Stillstands sein und kaum hatte er sein Truck geparkt, da erblickte er plötzlich auf dem Rasenteil rechts von dieser Highway eine Spur eines anderen Trucks, wo offensichtlich vor ihm an dieser Stelle stand und dieser Truck hat offensichtlich die Kühnheit gehabt, ja das Unverschämte gehabt, diesen Highway zu verlassen und über eine Wiese auf eine parallele Landstraße zu wechseln, wo kein Stau war. Und dieser Mann sagte plötzlich, so: oh, that's a good idea. Und er wagte, dieser Spur zu folgen auf einen neuen Weg, der nicht mehr geprägt war von Stillstand und von Rückschritt. Und Mich hat dieses Bild so berührt, weil es so gut passt. Schau, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, wenn du eine Freundschaft mit Jesus hast, wenn Jesus dein Retter ist, dann bist du berufen, nicht den Spuren deiner Vorfahren zu folgen, nicht den Problemen deiner Vergangenheit zu folgen, nicht einfach länger stehen zu bleiben, sondern aufzustehen und zu sagen, aber ich bete zum Gott Israels, ich bete zu dem Gott der Möglichkeiten und ich erwarte, dass Gott mein Leben segnet. Konstruktiver Umgang bedeutet, mit alles, mit einem Gebet zu verändern. Konstruktiver Umgang kann auch bedeuten, diesen Heiligen Geist mal ganz konkret zu fragen, wo ist eigentlich die Wurzel dieses Problems? Wo ist die Wurzel dieses Problems? Ihr in München habt eine starke Get-Free-Kultur als Kirche entwickelt. Ihr seid ein großes Vorbild. Und ich war selber vor zwei Jahren hier als Pastor in einem Training. Und ich habe in einer Runde mit ein paar anderen Pastoren eine Baustelle in meinem Leben preisgegeben, wo ich gesagt habe, hier stoße ich immer wieder an. Hier ist wie ein Stau in meinem Leben. Und wir haben miteinander die Augen geschlossen und wir haben den Heiligen Geist gefragt, wo ist das Muster, wo ist die Wurzel? Und im Gebet aus dem Nichts, ohne dass ich grübeln musste, offenbarte mir der Heilige Geist eine Szene aus meiner Kindheit. Und kaum habe ich sie gesehen, schlug ich wortwörtlich mit der Hand auf meine Stirn und ich sagte, oh, jetzt plötzlich weiß ich, woher das kommt. Und wir konnten miteinander eine Szene aus meiner Kindheit zu Jesus bringen. Wir konnten Freiheit aussprechen, Vergebung aussprechen. Und ich habe erlebt, wie Gott diese Baustelle in meinem Leben gelöst hat. Tina.
1: Was, äh, was du auch machen kannst, oder was ich ausprobiert habe, ist Fasten. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal gefastet? Ach, schon viele. Genau, und ich habe einfach gemerkt dass ich einfach frei werden möchte von gewissen Dingen in meinem Leben, die mich nerven. Unter anderem ist mir aufgefallen, dass immer in Situationen, die mich überfordert haben, dass ich schnell angefangen habe zu fluchen. Im, beim Autofahren, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt oder so. Oder Ich habe zum Beispiel unser Schlafzimmer tapeziert und am Abend habe ich meine Tochter gefragt, die mir dabei geholfen hat, und wie war das heute mit mir, das zu tapezieren? Hat dir das Spaß gemacht? Sie meinte, ja, außer immer dann, wenn irgendwas nicht klappt, dann sagst du Wörter, die nicht cool sind. Und das nervt mich. Und dann habe ich so... Ich habe gemerkt, stimmt, ich habe diese Wand tapeziert und bin dann mit dem Rücken an die Fensterbank beim Aufstehen angeschlagen und habe dann einmal das S-Wort gesagt, also, keine Ahnung, und ähm, habe dann gemerkt, das passt irgendwie nicht zu mir. Warum mache ich das eigentlich? Die Fensterbank hat nichts dafür. Und ich ja irgendwie auch nicht, auch wenn mir der Fehler passiert ist. Ich muss mich doch selber nicht immer so verurteilen für so Sachen oder auch andere Menschen nicht verurteilen. Oder ich habe dann so mich daran erinnert, ich habe mal jemanden am Ticketautomat gesehen, der so voll ausgerastet ist, weil da irgendwas nicht geklappt hat. Und ich habe selber gemerkt, wie unsympathisch das dann für mich dann auch ist, wenn ich das bei anderen beobachte. Ich dachte nicht, ich will nicht, dass meine Familie, meine Kinder mich so sehen und das so von mir mitkriegen. Ich will das loswerden. Und ich habe dann einfach gedacht, ich faste jetzt mal dafür. Ich will da einen Durchbruch haben und habe das auch erlebt. Es ist zwar noch nicht 100 weg, aber ich merke doch immer mehr, wie ich jedes Mal, wenn es passiert, direkt gehen die Alarmglocken an und es ist viel weniger schon geworden. Und ich merke, wie Gott da mit mir auf dem Weg ist und ich gemeinsam durch das Fasten Dinge durchbrechen kann. Was wir auch machen können, ist einen mutigen Schritt gehen. Ein mutigen Schritt, der uns vielleicht was kostet, aber wir wissen, mit der Kraft vom Heiligen Geist können wir Dinge durchbrechen. Wir hatten zum Beispiel neulich als Familie in dieser Corona-Lockdown-Zeit vorgehabt, ein Projekt zu machen. Aber es war so, als ob Gott sagt, nein, jetzt seid ihr erstmal dran. Und es brauchte einen mutigen Schritt, etwas von meiner Seite etwas anzusprechen, was damals passiert war. Und auf einmal machte es Peng und Dinge in der Familie brachen auf. Und es ist ein Heilungsprozess, Aufgebrochen, der uns allen total gut getan hat und durch den wir alle durchgehen. Und ich habe einfach mich irgendwann so gefühlt in diesem Prozess, wie eine Person, die im Kino sitzt mit einer Tüte Popcorn auf dem Schoß. Und anstatt, dass ich jetzt überall irgendwie Schadensbegrenzung machen muss, saß ich da einfach und ein Film spulte sich vor mir ab. Ein Film der Wiederherstellung und Aufarbeitung, weil ich das mit dem Heiligen Geist zusammen gemacht habe. Und ich habe gemerkt dass der Heilige Geist, wenn wir ihn mit ins Boot nehmen, wenn wir ihn mit an unsere Seite nehmen und er mit uns die Sachen durchkämpft, dass Dinge wiederhergestellt werden können und das gar nicht so viel von uns braucht. Und es gibt ja dieses Lied Waymaker und da gibt es diesen Satz Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it. Wenn ich es noch nicht mal sehen kann, wenn ich es noch nicht mal fühlen kann, du arbeitest einfach. Und der Heilige Geist fängt dann an, für uns eigentlich zu arbeiten. Er fängt an, Dinge wiederherzustellen, und wir können eigentlich wie im Kino da sitzen und zugucken, wie er Dinge wiederherstellt und Dinge wieder ins Reine gebracht werden können, wenn wir bereit sind, mutige Schritte zu gehen. Und ich habe eine sehr gute Freundin und von ihr hören wir jetzt ein Zeugnis, die ist auch mutige Schritte gegangen und lasst uns mal zusammen anschauen, was sie erlebt hat.
3: Ich bin in einem Zuhause groß geworden, in dem ganz viel Gewalt und Missbrauch herrschte. Und so hatte ich viele Narben in meinem Herzen und in meiner Seele. Als ich vor elf Jahren dann Jesus kennenlernen durfte, veränderte sich wirklich alles in meinem Leben. Ich durfte so viel Heilung erfahren und es machte sich eine riesen Lebensfreude in mir breit. Und trotzdem gab es da diesen einen Bereich, in dem ich noch sehr gefangen war. Und zwar hatte ich eine riesen Angst davor, Fähre zu fahren oder mit dem Flugzeug mitzufliegen. Und dabei hatte ich gar keine Angst, mit der Fähre unterzugehen oder mit dem Flugzeug abzustürzen. Der Gedanke, nicht aussteigen zu können, wann immer ich möchte, verursachte regelrecht Panik in mir. Ich dachte, dass das immer so bleiben würde. Das ist halt ein Überbleibsel aus meiner Vergangenheit. Und dann fahre ich halt nicht wäre oder ich fliege nicht mit einem Flugzeug. Das ist ja nicht schlimm. Vor ein paar Monaten bekam ich dann in meiner stillen Zeit aber dieses eine Bild. Ich sah Jesus mit mir in einem Flugzeug sitzen. Er breitet die Arme aus und sagt, Guck mal, Steffi, wie wunderschön das ist! Und dieses Bild bekam ich nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern immer und immer wieder. Und so fasste ich meinen Mut zusammen und erzählte einer lieben Freundin von meinem Problem und auch von diesem Bild. Wir verabredeten uns zu einem ganz persönlichen Get-Free-Vormittag, nur für mich. Gemeinsam beteten wir und brachten meine Angst ans Kreuz. Ein paar Tage danach wollte ich diesen Schritt mit Jesus besiegeln. Ich schnappte mir meinen Ehemann Mario und wir fuhren zusammen Fähre. Das war so befreiend. Ich hatte überhaupt keine Angst. Das war wunderschön. Kurz danach bekam ich dann das Angebot zur ICF Experience nach Zürich zu fliegen. Und ohne groß darüber nachzudenken, sagte ich zu. Als dann der Flug bevorstand, war mir aber sehr, sehr mulmig. Ich hatte so eine Angst vor der Angst. Doch dann sagte ich, stirb, Steffi, glaubst du deine Erfahrung oder glaubst du der Verheißung Jesus? Und so entschloss ich mich, aufs Wasser zu gehen, zwar mit ganz wackeligen Knien, aber fest entschlossen. Und was soll ich sagen, der Flug war wunderschön. Ich habe es so genossen, über den Wolken zu sein. Und auch der Rückflug, er war so entspannt, als wäre die Angst nie da gewesen in meinem Leben. Und ich bin so, so dankbar dafür.
2: Ich hatte die Ehre, neben dieser wunderbaren Steffi zu sitzen im Flugzeug. Und was mich so fasziniert hat an diesem Beispiel war, das Wunder kam in dem Moment, wo wirklich das Flugzeug abgehoben ist. Nicht davor. Also es brauchte hier einen mutigen Schritt ein einzigen Schritt, der einen Stein ins Rollen bringt in der geistlichen Welt, wo du, wie Tina schon gesagt hast, eigentlich nur noch da sitzt mit Popcorn und genießt, was Gott dann alles plötzlich tut, wenn du ihm dieses Vertrauen schenkst. Wir wollen jetzt so einen mutigen Schritt gehen in der äh, Ministry-Zeit, in die wir jetzt hineingeht. Und dieser mutige Schritt kann manchmal ein Ausrufezeichen sein und kann manchmal ein Doppelpunkt sein. Was meine ich damit? Wir wollen jetzt in eine Zeit hineingehen, in der wir erwarten, dass Gott Dinge verändert, dass Gott Ketten löst. Und manchmal ist das ein, ein, ein Momentum, also ein starker Moment, wo du spürst, hier tut sich etwas. Manchmal ist es aber nicht dieses Ausrufezeichen, manchmal ist es ein Doppelpunkt. Und Doppelpunkt ist für mich ein Bild für einen Prozess, der heute beginnt. Ein Prozess, wo vielleicht nicht von heute auf morgen du sofort sagst, jetzt ist alles viel besser, wow, alle Probleme gelöst, sondern ein Doppelpunkt kann sein, dass Gott dich heute einlädt, einen ersten Schritt auf einen Prozess hinzutun. Dieser Prozess bedeutet vielleicht, dass du im Anschluss an die Predigt Gebet in Anspruch nimmst, hier hinten im Saal oder über das Online-Formular. Vielleicht ist dieser Doppelpunkt, dieser Schritt, dass du sagst, heute suche ich zum ersten Mal das Gespräch mit einer Person aus meiner Vergangenheit. Doppelpunkt kann bedeuten, dass du dich in dieser Kirche meldest und sagst, ich brauche Seelsorge, ich brauche eine Small Group, ich möchte beim nächsten Explore dabei sein. Versteht ihr, manchmal tut Gott Ausrufezeichen, Momente. Manchmal lädt er uns ein für einen Doppelpunkt-Moment. Und das ist das, was Gott überlassen wird, wie er handelt. Aber dass er handelt, das dürfen wir jetzt in den nächsten Minuten miteinander in Anspruch nehmen. Ich darf euch bitten, jetzt egal ob zu Hause oder auch wenn du zeitversetzt schaust oder auch hier im Saal jetzt, wir stehen jetzt miteinander auf und wir tauchen in die Gegenwart Gottes. Das Erste, was wir tun, ist, dass wir unser Slido schon mal schnappen, unser Handy ja, egal ob zu Hause oder hier im Saal, schnapp dir mal dein Handy. weil Wir wollen jetzt gleich gemeinsam eine Gebetszeit machen, in der wir unsere Gebetsanliegen miteinander teilen. Es hey, ist so gut zu wissen, dieser Leinwand hier vorne, dieser Bildschirm ist anonym. Mit anderen Worten, dein Name wird hier nicht eingeblendet. Du kannst ganz offen und ehrlich dein Gebet teilen. Und vielleicht macht dein Gebet die Tür auf, dass jemand anders den Mut heute Morgen hat, das gleiche Gebet auch zu sprechen. Also, ich lade dich ein, wenn wir jetzt kurz in eine Worship-Zeit gehen, dass du dein Gebetsanliegen formulierst. Und das Erste, was wir jetzt tun, während du dein Gebetsanliegen formulierst, ist, wir tauchen einfach mal ein in eine Zeit der Anbetung. Anbetung bedeutet, wir machen uns der Größe Gottes in unserem Leben bewusst. Das heißt aber, Jabez betete zum Gott Israels. Mit anderen Worten, er erinnert sich selbst daran, wie groß sein Gott ist. Lass uns das mit der Band jetzt tun.
0: Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der's nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen und es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit, darum halt dich fest an dir. Schöpfer der Welt. Und dann
2: heißt es, und dann heißt es weiter, bitte segne mich doch. Wir möchten jetzt vor Gott treten, mit diesem unverschämten Glauben. Wir möchten Gott jetzt gemeinsam zu Hause und hier im Saal, ganz konkret um seinen Segen bitten. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach deine Arme emporstrecken, wie ein Kind, was sagt, Papa, ich brauche hier Hilfe. Ich brauche jetzt eine Veränderung in meinem Leben. Ich brauche einen persönlichen Durchbruch. Und kannst jetzt einfach dein eigenes Segensgebet bitten und sagen, Jesus, bitte segne mich. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach deinen Namen, deinen vollen Namen einsetzt hinter diesen Satz. Herr, segne mich, Andreas Pantel und sprich jetzt in deinen Gedanken dieses ganz persönliche Gebet. Herr, segne mich. Und jetzt nenn Gott deinen Namen. Herr, segne mich. Segne meinen Körper. Segne meine Gedanken. Segne alles, was mich ausmacht. Segne meine Finanzen. Wir stehen auf. Wir bleiben nicht länger sitzen. Wir lassen nicht länger schleifen. Sondern wir übernehmen Verantwortung für unser Leben. Und wir sagen, wir erwarten den Segen Gottes. In deinem Namen, Jesus Christus. Und du kannst jetzt, wenn du willst, dich auch nochmal hinsetzen, wenn dir das hilft. Vielleicht bleibst du stehen, was auch immer dir jetzt hilft. Aber lass uns spätestens jetzt Gott, unser ganz Persönliches, Durchbruchsgebet formulieren. Schreib Gott jetzt auf über Slido. Wo wünschst du dir ganz persönliche Veränderung, während wir nochmal in diesen Song hineingehen.
0: Jesus, du stehst, worüber oh ich will dich ehren, mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Und Jesus, du stehst hoch über allem. Und ich will dich ehren. Mit allem in mir oh, Und ich werde deine Wege Jemals ganz verstehen
1: Javes betete, steh mir bei mit deiner Kraft. Und ich leite jetzt einfach durch ein Gebet. Du kannst einfach Satz für Satz nachsprechen. Gott, ich danke dir, dass deine Kraft nie versiegt. Und dass ich mit dir so viel stärker bin, als wenn ich versuche, alleine stark zu sein. Gott, du siehst, in welchem Bereich ich mir neue Kraft wünsche. Ich bitte dich, stärke meinen Körper und stärke meine Seele. Ich bitte dich, dass du mir die Kraft gibst, das Richtige zu tun. Dass du mich mutig machst, die richtigen Dinge zu tun. Für mich selbst, für meine Familie und für mein ganzes Umfeld. Und als letztes betete Jabes und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Wenn du möchtest, kannst du innerlich oder äußerlich jetzt wie vor die Knie gehen vor Gott oder deine Hände nach ihm ausstrecken oder stehen bleiben, wie du willst und dieses Gebet einfach über dich aussprechen lassen, diesen Psalm, den ich jetzt vorlese, Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnengluten nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Yes. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei.
2: Ausrufezeichen oder Doppelpunkt. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber ich möchte dir und wir möchten dir zusprechen zum Schluss. Gott wird nicht müde, Gutes zu tun in deinem Leben. Gottes Munition wird nicht kleiner, Gutes zu tun in deinem Leben. Sein Name ist zuverlässig. Sein Name garantiert Veränderung und Durchbruch. Und ich möchte dich bitten, wenn du möchtest, kannst du online das Gebetsformular ausfüllen. Du kannst jetzt in Kontakt treten mit dieser wunderbaren Kirche. Wenn du hier im Saal bist, kannst du jetzt dort Richtung Ausgang dich bewegen. Dort wartet ein Gebetsteam auf dich. Wir wollen jetzt miteinander einfach noch mal ein paar Minuten in dieser Gegenwart des möglich machenden Gottes verweilen. Lass uns Gott anbeten. Come
0: on. In Jesus, du stehst. In Jesus, du stehst. 忽悔 Applaus geben kommt.
2: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.